0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este su programa Coach de México, programa en el cual nos encargamos de hablar con los entrenadores, formadores... Mejor dicho que impulsan el deporte aquí en nuestro país Y el día de hoy, no es la excepción, pues nos acompaña aquí en el estudio en Zoom Mejor dicho, el profesor Enrique Zúñiga, obviamente querido aquí por nuestro país Coach, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Por favor, cuéntenos cómo se encuentra
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Muy contento, muy contento la verdad de, de que me des esta oportunidad De estar aquí contigo, la verdad te lo agradezco mucho Emilio eh, Y pues muy feliz de, de seguir ya todavía en esto, ¿no? Sobre todo ahí que es el día no, de básquetbol. quiero aprovechar para felicitar a todos los entrenadores, colegas míos de todo el país
0: Así es, coach, primero que nada felicitarlo hoy es el Día Internacional del Entrenador y obviamente merecido, ¿no? Coach, primero que nada, eh, empezando esta entrevista yéndonos de lleno, quiero que me cuente si mal no estoy investigando su primer eh, trabajo como entrenador fue en la U17 femenil de la selección mexicana, ¿no? Sí,
1: fue ese trabajo, fue esa vez la primera vez que ingresé como entrenador, fui asistente para ese Mundial sub 17 en República de en República Checa, allá en Praga. Y eh, pues bueno, la verdad que yo ahí seguía todavía como jugador. Yo estaba activo como jugador, pero yo creo que el haber ido a esa aventura, ahí ya fue cuando empecé a, me empezó a mover el tapete un poquito ya de retirarme como jugador y tomar la, la parte ya como entrenador. La verdad que fue una gran experiencia, eh, aprendí muchísimo en esa ocasión, eh, pero sobre todo el, el estar ya sentado en el banquillo del otro lado, yo creo que fue una fue algo que me motivó bastante, me movió mucho como para ya tomar la decisión y ya convertirme en un
0: entrenador Sí, y usted muy bien lo dice por lo que anduve investigando es cierto, usted todavía seguía como jugador activo dentro de la liga Coach, quiero que me cuente cómo es el momento en el que usted decide colgar las zapatillas de básquetbol dejar la duela y picarse al banquillo, agarrar la tabla de jugadas y ahora ponerse un silbato en el pecho y decir, quiero ser el entrenador Mira, fíjate que,
1: bueno, te voy a platicar, yo, mi carrera fue muy larga profesional, la verdad es que jugué 24 años profesional, obviamente ahí entre intermedio los, el tiempo que estuve jugando universitario, pero la realidad fue que en ese momento yo cuando ya en mis últimos años Yo era más, ya no, estaba, ya no me sentía con la misma motivación que antes, ¿no? yo creo que eh, sí me saturé, Lo ah, no, puedo decir sí. de esa manera, me sentía saturado. Me sentí saturado de que ya es demasiado juego, ya cuando me levanté mañana se decía, lo primero que decía era, tengo entrenamiento en la tarde, ah, tengo viaje, eh, yo ahí ya fue cuando tuve que ser honesto conmigo y decir, a lo mejor esto ya no me está motivando como antes lo hacían, obviamente yo adoro el básquetbol, es mi vida, ha sido mi vida, seguirá siendo mi vida pero a lo mejor esas fueron las primeras señales que me dijeron, ya tus aires tienen que cambiar, y de ahí fue, estaba yo en el equipo de Torreón, de los jefes de Torreón de la Laguna, acabamos de perder el último partido ya de nos eliminó Soles de Mexicali ahí en casa, y duré aproximadamente media hora sentado en el vestidor, junto con el coach Howell. estaba ahí, y de repente ahí fue cuando pensé, dije ya, y volteé con el coach y dije, coach, yo ya terminé aquí, me decía no ah, vas a regresar el próximo año, Le dije, no, ya, aquí ya tomé la decisión, y fue en ese momento, ¿eh? fue en una cuestión de 30 segundos de dije hasta que llegue ya como jugador.
0: Sí, obviamente, pues vaya, uno con la edad le va exigiendo el cuerpo, le va diciendo qué límites y obviamente qué y cómo, cuándo, dónde, sabe hasta cuándo llegue el jugador profesional, pero coach, ahora que se sienta en el banquillo, ¿usted nunca llegó a sentir esa ansiedad de estar ahora en el banquillo y no estar en la duela sabiendo cómo, cómo y cuándo y dónde hacer las cosas dentro de la duela?
1: El primer año, el primer año no, no dormía se me iba el sueño, te lo juro, como se me iba el sueño, simplemente pensando, eh, híjole, ya no voy a volver a estar en las duelas, ya no me voy a volver a poner los tenis, el, simplemente la sensación de, del teipeado antes del juego, la sensación de los nervios antes del juego, la sensación de que la gente te gritara en contra, a favor, el, el, el pensar eso, que ya no iba a volver a suceder, me, me quitó muchas noches de sueño, sobre todo desde el primer año. Eh, yo creo que ahí fue donde empecé a doblar un poquito las piernitas y decir voy a regresar eh, me voy a preparar pero eh, como te digo ya la motivación que me daba ya el seguir aprendiendo como entrenador el seguir eh, ese camino era lo que ya me, me decía sabes que no ya 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 tomaste la decisión ya esto fue lo, lo que, esto es lo que ya quieres hacer y vamos de lleno pero claro el primer año fue súper difícil súper difícil después de esa decisión
0: Sí, claro, obviamente, me imagino el dejar la duela después de 24 años de estar pegado a ella, pues vaya, debe ser bastante difícil. Coach, ahora acercándonos al año 2019, un año bastante importante para la selección mexicana. Primero que nada, usted como head coach va al Cocaba U16, allá en Guatemala, gana primer lugar, impresionante, con una generación bastante buena, como lo es Esteban Robacho, J.P. Camargo, también Gibran Belmonte estaba por ahí. Después, en el año también ganan el centrobásquet U17 con el pase del premundial. ¿Qué se sintió más que nada en el 2019 ver todo lo que hicieron como jugadores, como entrenadores, como, formador, como equipo, como familia? Todo lo que lograron en ese año 2019 tan espectacular.
1: Mira, la verdad que fue un proceso, fue un proceso muy largo. La verdad que íbamos con mucha confianza de lograrlo, eh, porque sabíamos lo que habíamos trabajado. sido un proceso... A lo mejor no todos los jugadores que estuvieron en el centro básquet estuvieron ahí conmigo, pero sí la, gran, la base. La base fue un proceso donde estuvieron juntos todos ellos. Entonces, eh, yo creo que ese trabajo que habíamos y, y, y nos dio la confianza. Eh, créeme que sí fue una, una satisfacción muy grande, sobre todo porque nunca se había ganado ese torneo en la, par, la parte varonil. La femenil sí lo había logrado. De hecho, me, me tocó ser a mí campeón con la femenil en ese torneo. Eh, pero el, el, la varonía no se había logrado, entonces nosotros íbamos con la mentalidad de hacerlo por primera vez. Eh, tuvimos muchos, yo creo que fue una gran satisfacción sobre todo por los comentarios que recibimos antes de irnos. O sea Te lo digo así tal cual, lo quiero ser muy abierto porque lo he sido abierto todo el tiempo uh-huh. y lo voy, lo voy a seguir diciendo no por el afán de criticar, sino por el afán de dar a entender que, que simplemente cambiando nuestras mentalidades podemos hacer muchas cosas. Estos niños claro. están convencidos de que lo podían lograr y nosotros antes de irnos al torneo eh, había gente de aquí de México que nos decían, ustedes van por el tercer lugar por el segundo, gánenle a Puerto Rico a Dominicana, uno de los dos entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no ganarle a los dos? o sea, ¿por qué no ganamos el campeonato? y literal, las respuestas eran es imposible ganarle a Puerto Rico en Puerto Rico y ni es que le vas a ganar a Dominicana o sea, Dominicana tiene cientos de jugadores en Estados Unidos eh, todos juegan allá el, es muy difícil en esas categorías son muy duros eh, pues ya se cuenta cuando llegamos al torneo yo les dije a los muchachos o sea ten, venimos por la medalla de oro no venimos por el tercer lugar, no venimos por el pase cuando logramos el pase, el primer objetivo ya está ya estamos en el premundial eh, pero ahora vamos por la medalla de oro, vamos a concluirlo bien y ellos estaban convencidos de que se podía lograr de hecho eh, va a ser curioso lo que te voy a decir pero si le preguntas a cuáles es te lo van a decir, meses antes yo sin saber que el torneo va a ser en Puerto Rico yo mentalmente jugaba mucho con ellos y te decía eh, nos estamos preparando para jugar la final contra Puerto Rico en Puerto Rico. Pues, se me quedan viendo. Eh, porque yo siento algo me dice que el torneo va a ser ahí y nos va a tocar la final contra ellos. Les, y les decía, y el momento que le ganemos, esa sensación que van a tener va a ser increíble. Les decía eso a los niños. Se los puedes preguntar, te estoy hablando meses antes del torneo, cuando ni siquiera sabíamos la sede. Eh, entonces, a la hora de ganar, yo recuerdo mucho, sobre todo a Berrones, que se me acerque ese coach. Lo pre- o sea, fue una predicción tuya y lo logramos entonces eh, vaya fue increíble sobre todo la parte cuando estábamos en el himno nacional recibiendo el primer lugar eh, fue una sensación que nunca voy a olvidar que nunca yo creo que va a ser muy difícil volver a reemplazar pero contentos, contentos con esa generación y sobre todo estoy más contento por donde están ahorita los muchachos ya muchos sí, claro
0: Y lo podemos ver ahorita los muchachos que usted formó, vaya, ahorita se me ocurren Gael Bonilla, un Esteban Roacho, JP Camargo, jugadores que están teniendo incluso ya minutos en la selección mexicana, que tienen ahora su mentalidad de no vamos por un segundo lugar, nosotros somos el primer lugar, nos lo merecemos, hemos trabajado para ello. ¿Qué se siente ver ahora este tipo de jugadores que ya están siendo llamados para la selección mayor con Omar Quintero? Usted tuvo esa esa implantación de semilla dentro de su juego.
1: Fíjate que mira, el caso de Gael Bonilla este, bueno, no. lo tengo que recalcar, yo creo que ahí es mucho crédito a su padre el señor padre de Edgar la verdad que fue el que no. lo formó totalmente yo cuando conocí a Gael en un Junior NBA que hicieron ahí en un, en un evento que se hizo ahí en una Oceanía, estábamos mm-hmm. viendo niños y de repente vi un niño largote con tenis anaranjados, lo recuerdo muy bien porque grabé el video, lo vi con mucha habilidad y dice, ese niño no está no es normal, o sea resalta y entonces te puedes decir que él ya, él ya tenía una formación, él venía ahí entonces, y él, él tuvo la intención de entrar conmigo al Cenar. lo teníamos ya prácticamente dentro y fue cuando él se fue a España entonces uh-huh. él, su formación prácticamente a España pero lo que hicimos nosotros con los demás jugadores fue darles una formación muy similar a lo que él jugaba allá en Europa a mí me gusta mucho ver el básquetbol europeo más que, más que el americano, en lo que uh-huh. hablo en, en la parte de mi filosofía el básquetbol americano sí me gusta, pues la NBA, es un espectáculo. Yo creo que la parte de juego, la lo, lo ve tiene que ser un poquito más al básquetbol diva, al básquetbol europeo. Y al trabajar de esa forma, cuando llega Gael, pues se siente como peso en el agua, ¿no? O sea, muy bien. Eh, yo creo que desde el primer entrenamiento se siente muy cómodo pero la verdad que me siento muy contento de ver cómo sus jugadores han llegado y sobre todo más feliz todavía de, que, de ver que Omar todavía los está tomando en cuenta para, para la futura selección nacional y considero que esta es la mejor selección que se puede dar de México en el sol eh, si lo sabemos llevar bien, si lo sabemos llevar de la mano, si sabemos cumplir los procesos estamos viendo a la futura selección que nos va a dar las satisfacciones que, que nos hacían falta ya desde. Su...
0: Sí, claro, es un proceso y es un proceso que se está llevando de la mejor manera desde mi punto de vista. Coach, regresando al año 2019, vaya, termina en el centro básquet, vaya, una sensación completamente satisfactoria el ganar contra la casa en su cara, vaya, es bastante impresionante, pero llega el 2020 y se da la triste noticia que México no va a participar en el premundial. ¿Cómo maneja usted este tipo de noticias a unos jóvenes que están en sí, en crecimiento, y que se les desvanece lentamente este sueño de jugar al premundial?
1: Fue Yo creo que fue una etapa súper difícil. Imagínate cómo puedes imaginarte que unos niños juveniles, ni siquiera mayores de edad en ese momento, llegaban y te decían: Coach, ¿qué hicimos? O sea, ¿cuál fue nuestro error? Mm, No perdimos, estamos invictos y simplemente no vamos a ir al Mundial No vamos a ir al premundial, nos están quitando la oportunidad de calificar a un un mundial. Eh, Fue muy decepcionante, fue muy, muy decepcionante. Eh, yo seguí trabajando con ellos hasta casi casi una semana antes del torneo seguimos manejando, seguí, teníamos sesiones de Zoom, teníamos pláticas con ellos pláticas con el psicólogo eh, igual la parte femenil el equipo femenil también, estuvo muy de la mano con esa generación femenil también eh, éramos los dos equipos campeones del centro vasco eh, íbamos como prácticamente con récords, si te vas con los récords éramos el tercer mejor equipo del continente pues, tras no. de Estados Unidos y Canadá. Entonces, a la hora que nos dan esa noticia eh, y que se ve que las cosas no se arreglan, al contrario, y sobre todo porque, porque mucha de la parte viene, venía de aquí, de México, ¿no? porque los dicen muchos es que fue edición de FIBA. Sí, pero fue edición de FIBA porque el problema surgió de aquí. O sea, mm. los comunicados de los problemas o de las irregularidades supuestamente que había en la Federación salieron de aquí. O sea, la misma gente de aquí fue la que dio la noticia de FIBA para que se originara la la suspensión, y eso no lo pueden negar, o sea, si lo quieren ocultar, pues, es pues mal, ¿no?, porque es la realidad. Eh, y te lo digo tal cual, porque hasta ahorita yo no sé si esos requisitos que se pedían en ese momento, que provocaron la, 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 la suspensión, se hayan arreglado.
0: Uh-huh.
1: hasta donde sé, esos requisitos todavía no se han cumplido, pero mágicamente ya se le pasó el castigo, que es bueno, porque ya México está participando, y a fin de cuentas es muy importante. Aquí el tema es que le quitaron la oportunidad a una gran generación de poder llegar al mundial por primera vez en la historia. Y, y yo les decía, aunque me oría, me escuchaba muy arrogante, pero yo les decía a mucha de la gente de Ademera: les decía, yo les garantizo que si vamos al mundial con ese equipo, yo les garantizo que los estoy metiendo en los mejores de ese mundo. Así de confiado estaba yo con esa uh-huh. selección. Prácticamente en la selección iban a quedar fuera de selección, al lado del corte, siete jugadores que podían ser titulares. Ese era el nivel que tenía ese equipo. Entonces, eh, yo les decía, es una tristeza porque nos están quitando una oportunidad de oro para lograr algo. Yo creo que actualmente, como resaca de eso y lo bueno, eh, es que las generaciones actuales pueden hacerlo. A mí la selección nacional que va a ir al premundial ahorita, la Sun 17, que ya es un 18, yo siento que tiene el mismo o más talento que esa selección que yo traía. Y tienen... Ahora sí que les voy a meter presión, pero tienen todo para lograr el paso mundial. primera vez. no hicimos nosotros, que se nos quitó la oportunidad, yo creo que ellos lo pueden lograr. Sin duda alguna, si están bien manejados, si los lleva una persona que los sepa manejar, es que tienen todas las posibilidades para lograr el paso mundial.
0: Sí, obviamente llevan un proceso bastante especial. Si mal no estoy, creo que están en estos momentos allá concentrados en Saltillo, tanto como la femenil como la varonil. Es un proceso que se debe llevar de la mejor manera y obviamente creo que Omar Quintero no me dejará mentir, coach, lo está llevando de una muy buena manera, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente yo creo que, el, el, el... vaya, es algo que se quiso hacer desde que yo tenía el puesto ese que estaba ahí con la selección de menores, empezamos a tener demasiadas concentraciones, me, me enfoqué mucho en tener varias concentraciones durante el año, no solamente tener la concentración un mes antes, este, uh-huh. fueron varias las que tuvimos eh, y se está siguiendo esa, esa línea, entonces qué bueno, qué bueno, por lo menos yo creo que hay cosas muy buenas que se están dando continuidad. Y, y Omar lo está haciendo bien, está tomando buenas decisiones en esa parte eh, sí. se le está dando continuidad a los entrenadores que, lo que, se, que se han hecho igual se están haciendo más concentraciones se, se está dando tiempo para preparar las elecciones que es algo que no se hacía antes eh, por eso te digo, el, con el material humano que hay de niño la calidad de los jugadores más aparte de esos procesos que se están llevando tienen todo, tienen todo para lograr el paso y yo, yo estoy muy confiado en que lo van a lograr
0: Sí, ahorita de los nombres que se me vienen a la mente por parte de la varonil, obviamente tenemos a André Torda de los Border Boys, también tenemos a eh, Víctor Valdés que juega también en el extranjero tenemos a Ram Sok, por parte de las mujeres Giselle Navarro que está jugando de manera espectacular obviamente en su preparatoria una generación sub-17, sub-18 que está teniendo bastante proyección eh, a un futuro, pero bueno coach, ahora cambiando de tema quiero que me hable de su carrera profesional específicamente en un partido que ocurrió en el Palacio de los Deportes, ese 17 de agosto del 2002 un partido bastante icónico, amistoso, pero bastante impresionante entre la selección mexicana contra el Di Celeste, contra Argentina, de mano Ginobili. Y obviamente usted tenía también unos compañeros bastante impresionantes, me refiero al primero, Horacio Llamas, y obviamente al mejor, me atreveré a decir uno de los mejores jugadores que hemos producido aquí en nuestro país, Eduardo Nájera, que estaba jugando en los Dallas Mavericks. ¿Cómo vivió este gran partido que al final del día la selección mexicana sorprende y le termina el invicto a los argentinos?
1: No, o sea, fue algo increíble, fue, algo increíble. Eh, fue un logro muy grande, eh, Argentina venía de ser subcampeón mundial uh-huh. en meses anteriores, después le ganamos nosotros y meses después fue campeón olímpico, entonces imagínate la satisfacción que teníamos no solamente los de ese partido, sino después de ver los que quedaron campeones olímpicos yo creo que ahí fue donde todos pensamos, ¿es que estamos ahí, estamos a un paso, porque no solamente les peleamos ese juego, los siguientes partidos que jugamos, oficiales se los ganamos También creo que los siguientes dos oficiales le ganamos a Argentina, entonces sabíamos que estábamos ahí, la verdad, y si me atrevo a decir, hombre por hombre, yo creo que sí éramos mejores que ellos, eh, Horacio Llamas era mucho mejor que, que, que Volko Whisky, era definitivamente era mucho mejor que Escola, eh, yo creo que lo único que desequilibraba ahí era Ginóbili y yo creo que no había comparación, no había quien lo, como que, quien lo macheara ahí en ese momento no hay, pero, pero creo que de los demás hombre por hombre estábamos al parejo de ellos a lo mejor la diferencia es que ellos son un gran equipo ya, ellos supieron manejar siempre ser un gran equipo, dejaban las individualidades, dejaban sus egos personales y trabajaban como equipo yo creo que es algo que nos, hacía, nos faltaba mucho a nosotros en ese momento pero eh, el haberles ganado ese partido sobre todo con una semana que nos juntaron solamente a, a entrenar porque quiero recordarte que en ese momento fue cuando el básquetbol de Nacional estaba dividido, había dos grupos el grupo de y el grupo de Roberto González y en ese momento fue cuando se juntaron los dos, los dos equipos no. éramos prácticamente 20 jugadores entrenando para ese juego eh, y, y, y fue cuando se dio la, la reunión otra vez de ahí del básquetbol que lastimosamente pues, nos duró nada más esa semana, esos 15 días que estuvimos ahí, porque después pues, volvió lo mismo, volvieron los mismos problemas, mm-hmm. nos volvieron a, a dividir, nos volvieron a separar, eh, seguimos pues, seguíamos con lo mismo, y lo triste, lo triste era que cuando íbamos a los torneos oficiales, le ganábamos a los mejores, pero la falta de preparación y la falta de, de muchas cosas y los problemas internos que había, no nos daba para calificar, entonces, eh, pero vaya, yo creo que eso fue un despertar para nosotros decir que estamos en ese nivel, estamos en ese nivel, este, pero bueno, eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede pasar más adelante.
0: Sí, claro, de... y obviamente, sí. como usted lo dice, pues vaya, usted, ustedes tenían un talento bastante impresionante, tristemente, se ven aquí que eh, los jugadores en medio, sin nada que hacer porque obviamente los problemas vienen desde arriba y ahora citando al jugador eh, seleccionado mexicano Alan Pulido, el enemigo de un mexicano es otro mexicano, pero coach, ahora hablando sobre la NBA, ahorita que estamos hablando sobre Manu Ginóbili y obviamente Eduardo Nájera llega la NBA aquí a México obviamente con bastante regularidad, tenemos primero que nada los juegos aquí de temporada regular también tenemos campamentos, empezamos a tener academias ya principales aquí en Latinoamérica, en México específicamente ¿Qué impacto cree que usted ha tenido dentro de la NBA, pero más que nada en el mexicano? ¿Qué tanto crecimiento hemos visto dentro del mexicano basquetbolista promedio?
1: Bastante, bastante. Yo creo que es importantísimo que la NBA se haya metido tanto en México y sobre todo porque NBA sabe que México es un mercado muy grande. Eh, yo creo que se dieron cuenta de eso. Tan es así que aquí es donde, donde fundaron su academia latinoamérica, está aquí en México. Eh, entonces el impacto que ha tenido es grandísimo porque, porque es el mejor básquetbol del mundo, es el espectáculo más grande basquetbolístico del mundo eh, y, y hay muchísimos niños que, que sueñan con estar ahí en la NBA, entonces trabajan para eso eh, y aparte de todo eso hay muchos programas ahorita muy interesantes de NBA que están que, se, que, que acaban de iniciar como ese y, y tengo la oportunidad de pertenecer a ellos, que es el Junior NBA, que es el Coaches Academy, que es este, el NBA el, el Schools que van a hacer. Eh, son varios programas que lanzó NBA ya aquí en México, NBA México, que aparte del impacto que ya han tenido por la parte mediática y la parte de lo que es el, el traer el espectáculo, eh, los tener los Juegos aquí en, 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 en Ciudad de México. Eh, la, la parte ya formativa también de entrenadores, eso también está impactando mucho, entonces encantado de que se, se esté dando encantado de que NBA, este, NBA México esté trabajando así y el impacto que ha tenido ahorita yo creo que no se compara con el impacto que va a tener ya que sus programas se empiezan a desarrollar
0: Sí, obviamente ha tenido un impacto bastante grande, pero coach no me dejará mentir, la NBA ya en Estados Unidos se interesa un poquito más en el espectáculo, en vender. Y usted ahorita nos lo comentaba, su filosofía se basa un poquito más en el viejo continente, en pasar el balón, en bajar obviamente el ego. ¿Qué tipo de choques ha tenido usted con este tipo de mentalidad? Y obviamente con lo, con lo que representa la NBA y obviamente trabajando también con ellos.
1: Eh, ha, sido, ha sido muy complicado, muy complicado porque es un juego totalmente diferente. De hecho, me pasaba mucho con los niños cuando yo estaba... Que mi equipo, mi equipo está entrenábamos conmigo en el. Teníamos el proceso en el Senar y de repente algunos de mis jugadores iban a jugar con el equipo de NBA, iban a algún torneo y se y me los pedían. Obviamente se integraban al equipo de NBA, y todo eso, y llegaban. y Era un otro juego totalmente diferente que yo entonces era un problema para es volverlos otra vez a meter al sistema, en, al sistema que yo quería. Eh, tiene sus pros y sus contras. A mí me gusta mucho el básquetbol americano, el básquetbol de NBA, sobre todo el colegial. Me gusta mucho lo que es la parte defensiva. Siento que la parte defensiva, eh, eso lo tomo mucho de lo que es el básquetbol americano. Pero la parte ofensiva sí me inclino más por el básquetbol FIBA, el básquetbol es, eh, europeo, que involucra a todos, que es más movimiento de balón, un juego más pensante, menos individualista. Entonces digo, ambos tienen pros y contras Que la verdad también me gustó tomar de ambos Un poco y tratar de armar Mi filosofía de ahí
0: Sí, claro coach Ustedes lo hemos visto en varios campamentos No solamente en la NBA, sino también Vaya también en los campamentos que ha tenido el Senar Pero también en otros individuales como es el Genmex En México que están teniendo cada vez más Este tipo de campamentos para basquetbolistas Para expander su conocimiento Dentro del deporte ráfaga ¿Qué tanto crees desde su perspectiva ¿Qué tan bueno es el que un jugador Se vaya pasando de campamento en campamento Adquiriendo conocimientos de cada Diferente coach?
1: Es que yo creo que a fin de cuentas es, es eso se trata de que yo, yo creo que aquí hay Muy buenos entrenadores en México hay muy, Y aparte vienen muy buenos entrenadores extranjeros A, a hacer esos tipos de, de clínicas y, y yo creo que Los muchachos tienen que estar en la postura de aprender Yo creo que todos pueden aprender algo Desde el mejor entrenador Hasta el entrenador de, men, de menos conocimiento sí. O el que va iniciando a lo mejor eh, desde de ahí es que puedes aprender yo te lo digo como entrenador yo en cada línea que voy aprendo no nada más de los demás entrenadores aprendo también de los, de los mismos de los mismos jugadores también entonces eh, yo creo que esa es la mentalidad que tienen que tener eh, para mí se me hace muy bueno se me hace buenísimo que haya campamentos por todos lados que los entrenadores estén tratando de, de aprender que estemos tratando de aprender que estemos tratando de compartir conocimiento eh, y que vengan entrenados extranjeros también a hacer, a hacer clínicas también y a, y a darnos conocimiento. Pero lo más importante es que, eso, que los jugadores tomen las diferentes experiencias y que aprendan de todos. Como te digo, de todos pueden aprender y yo creo que eso es lo, lo valioso.
0: Sí, obviamente el jugador ya va a decidir qué utilizar y qué no dentro de la duela. Vaya, ya terminan siendo decisión nada más del jugador. Coach, ahora adentrándonos un poquito en su vida personal... Eh, nos han contado varios eh, atletas que hemos tenido aquí en estos programas la relación que ellos han tenido con sus padres, que también son sus entrenadores pero desde su perspectiva, usted con dos hijas, obviamente sabemos que tiene un hijo, pero este juega béisbol, sus dos hijas juegan este hermoso deporte como es el baloncesto quiero que me cuente, ¿qué tan difícil es esta relación básquetbol bas- bas- entrenador papá, hija, y cómo es que la conlleva usted?
1: Sí, bueno, eh, bueno, el que está jugando a béisbol es sobrino mío, es de mi hermano. Eh, está jugando también, gracias a Dios, en la universidad donde yo estuve, en la de Gran Cañón. Eh, bueno, es como mi hijo también. Eh, pero, y, y mis hijas, la relación ha sido la más grande. Ella no decidió jugar béisbol. Decidió al principio jugarlo, pero después se inclinó ya por otras cosas. Le gusta jugar a chico a ella. Eh, la más chica es la que se está más metiendo en el béisbol. Y es difícil, ¿eh? súper difícil, de hecho yo le comento a mucha gente, a mí También me cuesta mucho trabajo ser entrenador de ella, porque tiene la confianza de que soy su padre. Eh, y yo creo que ella ha crecido más curiosamente, ha crecido más con otros entrenadores que conmigo. ¿Por qué? Porque me tiene la confianza de de, de repente decirme que no algo y, y es, es, es un poquito complicado. Pero eh, vaya, lo que puedo ayudarla la ayudo Y yo creo que se ha desarrollado muy bien, ha crecido mucho este último año. Pero bueno, lo que es la relación de, de platicar de Vasco y todo eso, excelente. Platicamos mucho de Vasco yo trato de darle mis puntos de vista, todo eso. Pero, eh, pero entrenarla, entrenarla, entrenarla es súper difícil. Súper difícil por la confianza que ella me tiene. Le exijo demasiado y por lo mismo que es mi hija le puedo exigir lo mejor de más y de formas diferentes. Pero esa confianza que tiene de repente como que. No chocamos bastante, terminamos muchas veces discutiendo ahí en lugar de ayudarnos, entonces yo creo que ya ahorita que estoy entrenando con otras personas, eh, se libera un poquito más de eso, eh, está mejorando mucho y ya, ya nomás me dedico ya a darles pequeños tips ahí a ella
0: para que vaya mejorando. Sí, obviamente la relación eh, está bastante complicada, pero obviamente se puede sobrellevar y creo que un ejemplo bastante claro sobre esta es la suya y obviamente la de muchos atletas mexicanos que también tienen esta relación con sus padres y entrenadores. Coach, ahora hablando sobre su actual, eh, acaba de hacerse el, el, recientemente la noticia en la que usted es el nuevo head coach de los borregos del TEC de Monterrey Campus. Pero primero que nada, quiero que me cuente cómo es que recibe esta oportunidad y por qué este TEC de Monterrey.
1: Mira, eh, yo ya había tenido el acercamiento de ellos hace tres años, mucho antes de la pandemia, un año antes de que se diera la pandemia. Eh, eh, vine y visité, a lo, la, visité la escuela, platicé con, las, con, la, con los directivos de aquí. La verdad que fue un proyecto que me interesó muchísimo, sobre todo por, por todo el apoyo que tiene, la infraestructura que tienen, eh, el lugar donde está, que es una ciudad basquetbolística, lo cual representa un reto grande, porque tenemos varios, muy universidades de primera calidad aquí. Uh-huh. Eh, entonces eso eso lo hace, eh, eso lo hace una, una competencia grande, lo cual a mí me encanta eh, pero el, no, en ese momento no me podía venir no podía integrarme porque yo tenía yo tenía varios este, compromisos todavía que no podía cerrar entonces pedí que me, que me esperaran un tiempo, eh, ya gracias a Dios bueno, desgraciadamente pues, se vino la pandemia eso tras un poquito también mi llegada pero bueno, ya ahorita ya se dio la oportunidad y muy contento, muy contento la verdad que sí, me encuentro con un proceso aquí un, poquito, un poquito difícil porque ya está la temporada, en, eh, ya había empezado la temporada y llegar así de repente a varios juegos ya iniciados de este, tratar de cambiar todo, eh, ha sido complicado, ha sido complicado, pero los muchachos yo creo que han estado con mucha disposición eh, de hacerlo y he tratado yo simplemente de simplificar las cosas ahorita en este momento, sobre todo tomar esta reactivación para eh, tener unos, formar unos cimientos fuertes para el próximo año, que es donde yo creo que ya con los nuevos integrantes que hemos estado reclutando, eh, podemos formar un, un buen equipo que, que vaya en unos años a empezar a dar unos resultados.
0: Claro, los nuevos integrantes, coach, hablando sobre los nuevos integrantes que usted tendrá en el TEC de Monterrey, allá en Campus Toluca, eh, hablando públicamente aquí con los Border Boys, específicamente con Luis Rodríguez y Sebastián Medina, y obviamente también con el duranguense Martín Flores, nos han comentado que esta misma universidad coqueteado ha hablado con ellos para que se vayan a Puebla para poder jugar baloncesto, además de estos tres jugadores, ¿en qué otros eh, muchachos tiene interés usted?
1: Bueno, ahí, ahí nos hemos aceptado también. A, con, está en un proceso como David Duque, como lo es este, Nico Mesa. El mismo Iván Bernal, creo que ahorita está jugando con Nacho, pero por regla puede jugar porque no había jugado Liga AVE antes. Entonces, mm-hmm. pues el reglamento de Liga AVE dice que si juegas, que si juegas este, profesional y no has jugado Liga AVE y decides regresar al colegial, puedes jugarlo sin problema. Está escrito mm-hmm. ahí en, las, en el reglamento. Revisamos mucho eso pero obviamente ellos también tienen otros proyectos entonces solamente estado el acercamiento con ellos este, ahorita están en pláticas todavía y esperemos que se, que se concrete pero yo creo que con la base que tenemos aquí ahorita en el equipo actual el equipo de puebla más estos jugadores que ya están ya un poquito ya más este como los los que acabas de mencionar que ya están más dentro del proceso vamos a tener un equipo competitivo próximo año
0: Sí, claro, y coach, me imagino que más que nada lo que le llama a usted la atención es este proceso que estos jugadores los Border Boys específicamente han tenido ¿no? el proceso del cenar, obviamente empezar eh, con el eh, allá en cenar en, en el, la Ciudad de México y obviamente emigrar a algo más como los Estados Unidos y ahora sí regresar aquí a su país para jugar a un nivel bastante alto como es es la Liga AVE ¿no?
1: Sí, lo, lo, lo interesante de esto es que son niños que, es, que se conocen se conocen muy bien, entonces desde, ya tienen muchos años jugando juntos eso me va a facilitar mucho el trabajo, mí eh, Obviamente ya no jugamos lo mismo que jugamos cuando estábamos en el Hemos tratado de, de evolucionar un poco, eh, pero las bases son las mismas. Entonces, lo, eso me refiero construir unas buenas bases para poder de ahí empezar a, a edificar algo así, ¿no? Eh, y yo creo que eso me lo va a facilitar mucho, porque ya los conozco, ya me conocen como trabajo también, eh, y tratar de, de... Los jugadores que están aquí ahorita, que no, no han estado en procesos conmigo, son las, los que estoy tratando de integrar rápido ese ritmo para ya que todo se amalgame de una buena forma el próximo año.
0: Claro, esperemos que nosotros aquí por parte de DRTNU le deseamos la mejor de las suertes al Tec de Monterrey Campus sí. Puebla Coach. Eh, ahora enfocándonos en el tema, pues vaya, un poco más general del deporte ráfaga, ¿cuál diría usted que es el proceso perfecto, por llamarlo de una manera, para que el jugador desde temprana edad tenga un proceso correcto y aún así llegara ya sea un profesional, a una... LNVP a una Sibacopa, a una Liga LBE una de este estilo mira el, yo
1: creo que el proceso uh-huh. es, es muy largo para un proceso formativo es muy largo pero yo creo que te voy a resaltar cuatro aspectos que yo creo que tienen que tener y el orden en el que yo pienso que se deben llevar un uh-huh. jugador tienes que trabajar primero su ya cuando esté en, en una etapa competitiva eh, formativa, competitiva, tienes que empezar con su técnica individual, es importantísimo que los niños desarrollen bien su técnica individual el bote tiro, pase, técnica de defensa. Después de eso, tienes, ya tienes, te enfocas en lo que es la táctica individual. O sea, cómo utilizar su técnica individual ya en un ataque o ya en, una, en un, con un adversario, ofensivamente y defensivamente. Pues ya que tienes técnica individual, táctica individual, es cuando tienes que empezar a la lectura de juego es que enseñar a los niños a, tom- a leer el juego a leer el juego, ver cómo, cómo, es, cómo están eh, posicionados los, los, la defensa o el ofensivo que están defendiendo y de ahí la toma de decisiones Entonces, tienes que trabajar en ese orden, yo, yo considero técnica individual, táctica individual eh, lectura de juego y toma de decisiones, yo creo que si logras tener esos cuatro aspectos que toma muchísimo tiempo, no se hacen meses, se hacen años, mm-hmm. eh, tienes ya jugadores de buena calidad, jugadores entre buenos y muy buenos si ya de repente sale por ahí uno que tenga que sea físicamente superior ya te salen jugadores extraordinarios, te puedo hablar de mexicanos así, Horacio Llamas Eduardo Nájera, Gustavo Allón son tres jugadores que tienen eso tenían buena técnica buena táctica, buena lectura de juego buena toma de decisiones y físicamente superiores a la media, entonces ahí eso es lo que yo siento que es el proceso que se tiene que llevar formativamente con los jugadores
0: Sí, claro, y obviamente no me dejará mentir, es un proceso, como usted muy bien lo decía, no es de la noche a la mañana, y es algo que el mexicano en veces no entiende, que es un proceso largo, es un proceso de años que no va a ocurrir, solamente porque sí es un proceso en el cual se debe mantener la constancia más que nada, ¿no, coach?
1: Sí, definitivamente, y es importantísimo que los jóvenes entiendan eso, o sea, hacerles entender en qué posición estás, sabes que estás tú en este proceso apenas, sé paciente y sigue trabajando, y, y cuando logres dominar la A nos pasamos a la B y dominas la A y la B y vamos a la C es la forma que ellos es muy importantísimo que ellos lo entiendan también
0: Claro que sí. Entrenador, pues bueno, ya empezando el cierre de esta entrevista, quiero que me comente, eh, usted creció con estos muchachos, estoy hablando de Esteban Roacho, JP Camargo, Gael Bonilla, eh, Santiago Ochoa, también por ahí puede estar. ¿Qué se siente que estos jugadores estén siendo llamados a la selección mexicana mayor con Omar Quintero y estén teniendo no solamente una participación en los entrenamientos, sino también... A profesional en vaya minutos contra estadounidenses, contra Asaya Thomas, contra los puertorriqueños. Es bastante impresionante lo que están haciendo, la verdad, estos que mexicanos.
1: La verdad que muy contento, muy contento y sobre todo contento porque, vaya, me, me da satisfacción de saber que fui parte de eso, eh, mucho o poco lo que haya sido, pero fui, fui parte, entonces me siento tranquilo y me siento contento porque puse ahí un granito de arena para, para esa futura... Y sobre todo me siento contento porque se está respetando, eso, se, está dando, se le está dando el seguimiento. Vaya, eh, ya no, pasó, es, no está pasando lo de antes, que decían, es que es jugador de él y no lo queremos y no, ese que no entre. O sea, yo creo que aquí lo importante es eso, se están quitando las banderas, se están quitando los colores, si lo podemos decir así, y se les está tomando por su calidad. Entonces, eh, no soy el único que los formé, yo creo que venían ya, la mayoría de ellos ya venían con un proceso, desde el entrenador, de, desde el maestro de educación física que le dio el balón por primera vez, yo creo que el crédito lo lleva desde esa persona hasta ahorita un Quintero que los está tomando en cuenta. Entonces, así tenemos que trabajar, es un trabajo de equipo esto, o sea, el básquetbol si lo queremos desarrollar no podemos estar dividiéndonos eh, de esa manera. Es un trabajo que empieza desde, como lo digo, desde el papá que lo lleva a la cancha por primera vez, desde el maestro que le da el balón por primera vez, el que le dedicó el tiempo para enseñarlo a votar. Desde ahí hasta el entrenador y toda la selección nacional mayor que lo está tomando en cuenta, tiene que ser un trabajo constante que si lo seguimos haciendo con, las, con todas las generaciones, pronto vamos a tener lo que queremos, que es México va a estar en los Juegos Olímpicos, varonil, en la parte femenina. Eh, somos un gigante dormido, yo creo que ya estamos empezando a, a aprender cómo trabajar
0: Sí, obviamente como usted lo comentaba y obviamente recalcándolo aquí, es un proceso es un proceso como usted muy bien lo comenta desde la persona que le termina dando el balón eh, a la persona que vaya, se va a terminar convirtiendo en un atleta hasta terminar con el eh, seleccionado mexicano, pero bueno coach ahora sí, en el cierre de esta entrevista si le gusta dejar un mensaje para que toda la gente lo escuche o simplemente dejar sus redes sociales el micrófono es suyo
1: Claro que sí, con mucho gusto, la verdad que eh, agradecerte primero, Emilio, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias, a, muchas gracias por este espacio, eh, un saludo a toda la gente, felicitar otra vez a los entrenadores de básquetbol hoy en su día, eh, a los niños que le sigan echando muchas ganas, la verdad que hay muchísimo talento y no le tengan miedo a la competencia, es bueno competir, es bueno que lleguen y te ganen, es bueno que, que llegue un jugador mejor que tú, pero hay que tomar eso, entonces hay que seguirse preparando y claro mis redes sociales pues bueno en Facebook me encuentran como Enrique Zúñiga en, en, en Instagram me encuentran como eh subio 13 arroba su Twitter perdón. y en Instagram es en su 13 entonces ahí puede ser cosa oye estoy. que estoy arriba y, estudio,
0: y la medida que se puedo bastante querido por todo México Enrique Zúñiga Coach muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y obviamente lo felicitamos de nuestra parte eso sería todo muchísimas gracias por habernos visto y escuchado una vez más en estas entrevistas mi nombre es Emilio Lentos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba de en Facebook, Twitter, Instagram obviamente TikTok, Facebook y también YouTube y Spotify por donde están viendo escuchando Coach muchísimas gracias y buena tarde y suerte ahora con el tech de Nuestra Rey <risa> Muchísimas gracias, coach Me acuerdo la suerte Conjunto mundo
1: con <risa> no, Muchas gracias, saludos coach.